1: Dalam masa-masa pandemi ini kita bisa dilayani oleh uh, Pak Alex yang ada di Jakarta sekarang gitu ya nah, nah beliau uh, sekarang melayani sebagai uh, full timer di Perkantas sebagai staff full timer Dan kemudian pernetanya dari GK Setia ya Pak gitu ya, Dari gereja Kristen Setia Kemudian beliau ini lahir di Ujung Padang dan merupakan kakak kelas dari Pak Hendra Tabrit, gitu ya. Jadi kakak kelasnya Pak Hendra Tabrit, dan kalau kemarin hari Selasa kita dilayani Pak Hendra melalui khotbah eksposisinya, nah sekarang kita belajar dari kakak kelasnya, gitu ya. Nah, beliau mengecap pendidikan S1-nya itu di VCP UI, Ilmu Komunikasi, satu almamater sama Mishanan, gitu ya. Nah, S2-nya di Inggris, di Radcliffe, di UK, misiologi, jurusan misiologi dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Sekjen Perkantas Nasional dan sebagai ketua pengurus harian cabang khusus pelayanan siswa jadi memang background Bapak ini melayani siswa jadi kalau bahasa-bahasanya akan menggunakan bahasa siswa lebih up to date ya beliau tidak berpanjang-panjang meminta dengan kasih untuk Pak Alex
0: bisa memimpin di dalam doa dan mengulai selesai. Akan... terima kasih Pak nih, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami datang kembali dalam ucapan syukur di siang hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh memuji. ...memuliakan engkau dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman Kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firman ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar... ...bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami semua... ...agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu, amin. Ya, kembali saya bersyukur kepada Tuhan, boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di siang hari ini Ini namanya Berzumpa ya, kita ketemu lewat Zoom oke Jadi saya mengajak kita sama-sama untuk melihat tema yang diberikan kepada kita Tentunya ini tema yang besar, yang uh, saya pikir juga penting ya Karena kita perlu sebagai orang-orang percaya memahami betul apa yang di dimaksud dengan iman kita. Nah kalau kita bicara perspektif reform, saya pikir ini bukan bicara gereja reform ya, tetapi perspektif reformasi bahwa reformasi yang dikenal dengan lima sola ya sola gracia, sola fide, solus christus, sola scriptura dan solideo gloria. Nah maka kita akan mencoba melihat ya bagaimana bagian hari ini secara khusus saya akan bahas tentang iman. Nah apa yang bisa kita pahami tentang iman ini, khususnya dalam pandangan reformasi dikaitkan dengan keselamatan. Jadi saya pikir ketika solah-solah ini kita bedah, kita pelajari, maka itu sebenarnya sangat terkait dengan keselamatan. Jadi bukan cuma sekadar iman yang dimaksud adalah sebuah kepercayaan, tetapi ini bicara tentang saving faith. Iman yang menyelamatkan. Nah, karena itu nanti kita akan melihat bagaimana prinsip kebenaran. Dan juga saya akan mengutip beberapa buku yang kalau Bapak Ibu ingin mendalami lebih jauh, silahkan bisa mencari buku-buku tersebut. Buku utama kita Alkitab, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23-28. Ini ayat yang sudah Begitu sering mungkin dibagikan, dibukakan. Tapi mari kita perhatikan bagaimana Paulus memberikan pemahaman. Khususnya bagi jemaat Roma pada waktu itu. Saya sudah tuliskan seluruh ayatnya ada di screen. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah tidak ada? Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Satu hal yang penting untuk kita memahami keselamatan di dalam kekristenan... ...seringkali orang bertanya, apakah keselamatan itu anugrah? Ataukah perbuatan baik? Maka tentu dibandingkan dengan semua kepercayaan yang lain... ...kita bisa melihat secara khusus Alkitab menyatakan bahwa keselamatan itu adalah anugrah dari Tuhan... Dan bukan karena perbuatan kita. Dan itu jelas sebenarnya kalau kita lihat di ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi ini bukanlah karangannya Bapak-Bapak Reformasi. Tetapi ini adalah kekayaan yang jelas dengan sangat lugas tadi kita baca di ayat-ayat yang Paulus sampaikan. Sehingga ini menjadi good news. Injil, berita sukacita. Tetapi untuk memahami, saya ingin mengajak kita punya perspektif begini dulu. Seringkali untuk bisa memahami berita sukacita, saudara mungkin perlu tahu apa berita dukacitanya. Wah, jadi kalau Injil itu ketika Yesus lahir, malaikat berkata kepada para gembala, inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kalau kita perhatikan berita apa? yang merupakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kadang-kadang dunia punya berita yang hanya separoh sukacita, ya. Misalnya, kalau kita pendukung klub sepak bola misalnya, MU menang gitu ya. Lawan apa? Lawan. ...Manchester City misalnya, MU menang. Maka, apakah itu berita sukacita ketika MU menang? Bagi pendukung MU, ya itu sukacita. Tapi mungkin bagi pendukung uh, klub lawan, mungkin itu uh, Manchester City... ...itu berita dukacita. Jadi sebenarnya ada nggak ya berita sukacita yang betul-betul sukacita untuk semuanya? Nah, kita perlu memahami... Apa sih sebenarnya berita duka cita yang terbesar di bawah kolong langit ini? Nah kita ingin melihat bersama-sama sebenarnya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Ada berita duka cita terbesar yang ada di dalam ayat yang disampaikan tadi Di dalam ayat yang ke-23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dalam telah kehilangan kemuliaan Allah Istilah ini jadi menarik untuk kita perhatikan Karena ini sebenarnya menunjukkan realitas seluruh umat manusia Kalau orang bilang COVID-19 ini pandemi Tapi waktu saya pelajari Alkitab Actually sin is the real pandemic Dosa inilah pandemi yang sesungguhnya Karena kalau kita lihat Misalnya COVID disebut pandemi Tetapi kenapa? Karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi jangan lupa nggak semua orang kena kan. Ada yang nggak kena covid juga. Tetapi waktu bicara dosa, dosa ini melanda seluruh umat manusia. Dan Alkitab pun menegaskan sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi akhir cerita dari hidup dalam dosa. Dan ini juga kalau kita perhatikan dibandingkan dengan tulisan Paulus yang lain. Paulus menggambarkan manusia di dalam dosa digambarkan sebagai manusia yang mati. Efesus pasal 2 dengan jelas mengatakan itu. ya, Karena dosa dan pelanggarannya mereka sudah mati karena dosa dan pelanggarannya mati secara rohani. tetapi kemudian dikatakan mereka hidup di dalamnya. Jadi mereka seperti mayat hidup, zombie yang sedang melakukan aktivitas, tetapi pada dasarnya kerohaniannya mati. Dan akhir cerita dari hidup manusia dalam dosa, Roma 6 ayat 23a adalah upah dosa ialah maut. Jadi ketika menyadari ini berita duka cita terbesar barulah waktu kita melihat ada berita sukacita terbesar. Saudara ada gambar yang saya pernah dapatkan ketika saya berkunjung ke satu gereja dalam ibadah remaja di sana dan kemudian gambar ini ditunjukkan saya baru lihat pertama kali waktu itu. Kalau saudara lihat sebentar kira-kira ini gambar apa? <laughs> Jadi kalau lihat Di dalam, uh, kalau bapak ibu saudara googling, ini judulnya Peter Droning. Jadi sebenarnya gambar ini mau menunjukkan perspektifnya Petrus yang lagi tenggelam. Jadi bayangannya begini ya, Petrus lagi tenggelam lalu dia melihat ke atas. Dan di atas air dia melihat ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan kepadanya. Nah, kira-kira begitu perspektifnya. Jadi, jangan salah lihat. Oh, ini Yesusnya lagi tenggelam. Enggak, saudara ya. Jangan salah. Apa maksud dari gambar ini? <tuh> Bagi saya, ketika menyadari gambar ini, inilah realita manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oke, bisa tolong mungkin... Uh... Miknya yang belum di-mute thank you baik, terima kasih jadi, kalau kita perhatikan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena itu di dalam kekristenan ketika berbicara keselamatan kalau itu adalah upaya manusia sendiri nggak bisa, nggak mungkin perhatikan ayat yang digambarkan tadi bagaimana manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. tetapi menarik sekali bahwa berita duka cita itu tidaklah berhenti sampai di situ karena ada berita sukacitanya. Coba kita lihat ya. Ayat 2:3 itu digabung sama ayat 2:4. Memang kalau cuma hafal, kadang-kadang kita cuma hafal Roma 6, ayat eh, Roma 3 ayat 2:3. Itu kan ayat sebenarnya berita duka cita Bapak Ibu sekalian ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu juga menghafal ayat 24 Oleh kasih karunia kamu dibenarkan Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Demikian juga kalau kita diingatkan tentang Roma 6 Banyak orang ditanya Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut Jangan lupa itu Roma 6 ayat 23a Makanya kalau hafal ayat harus hafal bawahnya Karena berita sukacitanya Persis di bawahnya ya Sesebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kekristenan berbicara tentang ada satu kondisi yang dialami semua manusia, yaitu duka cita terbesar yang berakhir di dalam maut, binasa kekal, tetapi ada Kristus Yesus yang merupakan solusi yang Allah berikan bagi manusia yang berdosa. Ingat, dosa itu masalah kita. Tapi solusinya dari mana? Jesus Christ, the God solution for our sins. Sehingga kalau kita melihat, searching for answer to life, ya Jesus. Karena itu, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, yang menarik dikasih tahu sama kita adalah kalimat ini nih. Dengan cuma-cuma. Nah, saya mau coba sedikit garis bawahi ini. Karena untuk memahami iman yang menyelamatkan, Kita perlu memahami dulu, apa sih yang terjadi, kenapa sih terjadi, lalu apa yang Allah berikan. Dan dikatakan di Alkitab dengan cuma-cuma. Atau dengan istilah lain, gratis. Kita ngertinya gitu ya. Keselamatan kita itu gratis, saudara. Tapi bukan gratisan. Nah ini jadi menarik nih. Keselamatan kita gratis. Kita terimanya gratis, jelas kok ayatnya. Jadi kalau keselamatan itu dikatakan adalah sesuatu yang kita usahakan, itu nggak gratis dong. Contoh, saya kasih sama saudara. Ay, anggaplah saya kaya ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu bayangkan saya kaya, lalu kemudian saya beli uh, Mercy, ya, seri terbaru, harganya 500 juta. Lalu saya kasih sama Bapak Ibu sekalian. Ya, anggaplah satu orang saya kasih, Pak Dani. Nih Pak Dani, ini hadiah dari saya. Pak Dani manggil saya biasanya abang. Benar, Bang. Iya, Dan. Ini untuk kamu, Dan. Gratis, gratis. Saya kasihnya cuma-cuma. Jadi, kalau Pak Dani bilang, "Bang, boleh nggak saya bayar? Saya bayar 10.000 aja." Mobil 500 juta dia mau bayar 10.000. Kalau dia bayar 10.000, masih bisa masih bisa dibilang gratis nggak pemberian saya? Itu berarti Pak Dani beli barang murah sekali ya, beli barang dengan sangat murah. Karena kalau gratis maka dia tidak perlu bayar apa-apa. Jadi kalau dia terimanya saya kasih secara gratis, betul? Pak Dani terimanya gratis, tapi ingat bukan gratisan. Siapa yang bayar 500 jutanya? Saya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bicara keselamatan kita cuma-cuma, jangan juga berpikir bahwa kemudian tidak ada yang melakukan pembayaran itu. Di sinilah kita melihat harga yang sangat-sangat mahal Yesus bayarkan bagi kita. Nah perhatikan cara Paulus ya. Bapak Ibu sekalian kita lagi belajar surat Paulus, ingat itu tadi Roma 6 ayat 23 ya. Kita mau masuk ke ayat 24. Ayat 24, 25, 26. Paulus mencoba menggambarkan bagaimana bisa gratis. Bapak-Ibu lihat ya. Kan cuma-cuma nih. Gimana bisa gratis? Nah, Paulus menggunakan tiga istilah. Istilah pertama, penebusan. Istilah kedua, jalan pendamaian. Istilah ketiga adalah pembenaran. Bapak-Ibu lihat ayatnya ya. Jadi muncul di ayat 24. Ayat 24 ada dua istilah muncul. Penebusan muncul. Pembenaran muncul. Itu bisa kita lihat ya. Penebusan muncul, 24. Pembenaran juga muncul. Lalu nanti di ayat yang ke-25. Kita lihat. Dan ayat yang ke-26. 26 muncul lagi pembenaran. Dan 25 muncul jalan pendamaian. Bisa lihat ayatnya. Ada jalan pendamaian dan ada membenarkan. Jadi begini, bagaimana bisa gratis ini yang lagi dijelaskan oleh Paulus dengan ilustrasi ini. Paulus itu saudara luar biasa wawasannya. Dan karena itu dia berusaha memberikan pemahaman melalui berbagai contoh. Nah kita lihat tiga hal ini ya. Mungkin waktu kita terbatas. Saya gak bisa jelaskan mendalam, tapi secara sederhana, penebusan itu istilah perdagangan. Jalan pendamaian itu istilah agama. Dan pembenaran itu istilah hukum. Tiga istilah ini Paulus coba gambarkan untuk menunjukkan apa yang terjadi. Kenapa bisa gratis? Kita terima dengan cuma-cuma. Nah, Kalau kita mengerti kondisi masyarakat agraris di abad-abad Yesus gitu ya Maka sebenarnya dalam kesulitan kehidupan dan keuangan Itu banyak orang yang sampai harus menjual semua miliknya Bahkan yang terakhir dia jual dirinya Sehingga dia jadi budak Nah itulah gambaran pada masa itu Dan budak kalau sudah jadi budak itu susah sekali Dia dia sulit untuk menebus Dirinya kecuali dia punya uang yang sangat banyak Tapi jangan lupa justru karena dia nggak punya uang Dia harus jual dirinya Karena itu Pada masa itu budak diperjualbelikan Nah di dalam konsep perjanjian lama Diatur bahwa kalau ada saudara kamu Yang karena kesulitan keuangan harus terjual jadi budak Maka dia bisa ditebus Nah gambarannya dipakai Seperti kalau kita pelajari kitab Ruth Masih ingat? Dalam kitab Ruth ada yang menebus Makanya dikatakan uh, Naomi dan Ruth Penebusnya itu ya uh, Yang yang bisa menebus mereka tuh dari kerabat yang dekat kan? Nah, jadi kalau kita lihat Boaslah yang menjadi penebus Jadi gambaran penebus adalah orang yang akan bayarkan sejumlah uang Ataupun ditukar barang supaya budak itu jadi miliknya. Jadi perhatikan konsepnya secara sederhana begini. Di dalam penebusan siapa yang aktif menebus? Ya penebusnya. Yang ditebus ya cuma terima aja. Yang ditebus itu nggak sanggup bayar. Makanya dibayarin sama penebusnya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara... Budak itu selamat karena usahanya, ya nggak usah dia jadi penebus gitu ya Justru karena dia nggak sanggup, maka ada penebus yang menebus dirinya Nah itu gambaran pertama yang Paulus gunakan Istilah kedua adalah jalan pendamaian, ini istilah agama Di dalam konsep perjanjian lama, kalau orang datang kepada Tuhan Imam khususnya, kalau datang kepada Tuhan, dia harus kemudian memercikkan darah kurban itu di atas yang namanya tutup pendamaian. Bapak-Ibu bisa pelajari lebih lanjut tentang tutup pendamaian. Atau di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai hilasterion. Nah istilah ini jadi menarik karena itu yang Paulus pinjam untuk menggambarkan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Secara sederhana begini. Kalau orang langsung lihat ke dalam tabut perjanjian itu hukumnya mati pasti. Nggak bisa langsung lihat ke dalam tabut perjanjian karena kita manusia berdosa. Tabut perjanjian lambang kehadiran Allah. Karena itu Allah perintahkan kepada Musa supaya orang nggak pada mati kamu buat tutupnya. Buatlah tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian ini itu sebenarnya istilah yang Paulus pakai. Jadi, Yesus itu seperti tutup pendamaian sehingga kalau Allah lihat kita yang berdosa, kita nggak mati. Kalau nggak, kita pasti mati. Jadi, istilahnya Yesus itu pasang badan supaya waktu Allah lihat kita, dia melihat Yesus yang 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 memberikan Dirinya menjadi jalan pendamaian untuk mendamaikan kita yang adalah Orang-orang yang telah menjadi musuh-musuh Allah Orang-orang yang harusnya menerima murka Allah Tapi karena Kristus maka Allah tidak memurkai kita Makanya dia jalan pendamaian <tuh> Yesus penebus Yesus juga mendamaikan kita dan Yang ketiga, istilah pembenaran Ini istilah yang juga ada di dunia hukum Kalau orang dinyatakan benar Kalau hakim ketuk palu Ini benar Maka hakim itu membenarkan Maka orang itu dibenarkan Jadi secara sederhana Tiga istilah ini mau menunjukkan Kenapa itu cuma-cuma Karena yang nebus Yesus Yang mendamaikan kita adalah Yesus Bukan kita yang mendamaikan diri kita sama Allah Dan yang membenarkan pun adalah Yesus Bapak Ibu bisa lihat gambaran ini? Ini Paulus lagi mencoba memberikan pemahaman Lihat loh Kenapa kamu bisa selamat Bukankah semua orang telah berbuat dosa Tetapi karunnya Allah dalam Yesus Dan itu diberikan cuma-cuma Nah Seorang teolog bernama James Montgomery Boyce Dia juga menulis buku yang diterbitkan Ini judulnya Dasar-dasar Iman Kristen Dia mencoba menafsirkan Bagian tadi Roma 3 Ayat 23 dan 24 Dalam segitiga keselamatan Coba Bapak Ibu lihat ya Ini gambarannya Jadi dia bilang Coba perhatikan ya Yesus Ke kita, orang Kristen, Yesus menebus Yesus kepada Allah mendamaikan kita dengan Allah Sehingga Allah kepada kita membenarkan kita Wah, sebenarnya apa sih kira-kira inti gambar ini? Semua itu bukan kita yang lakukan Untuk menyelesaikan masalah dosa itu bukan kita Ditebusnya Yesus yang nebus Didamaikan juga Yesus yang mendamaikan di, dengan Allah Karena itu Allah lihat kita, Allah tidak murka kira-kira begitu ya Dan Allah pun membenarkan kita Lihat semua panahnya kepada orang Kristen Makanya kalau ditanya Kalau kamu bisa selamat Apakah karena perbuatan baikmu? Yang mana yang baik yang kamu lakukan? Kamu terjual Seperti yang Tergadai, terjual, yang tebus bukan kamu, yang tebus dirimu. Kamu sebenarnya bersalah di dalam dosa. Tetapi kenapa bisa dibenarkan? Kamu harusnya musuh Allah, tapi kenapa bisa berdamai? Ini semua adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Bapa anak, dan roh kudus. Karena itu orang Kristen, kita itu... Makanya Alkitab sebenarnya sederhana ya. Kita ngerti kan? kita itu butuh juru selamat. Bukan kita juru selamatnya. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan bisa menyelamatkan diri, kita juru selamatnya. Tapi bukan. Ini semua adalah karena anugerah Allah. Hadiah dari Allah. Karena itu lihat, ayat terakhir ya. Di ayat 27 dan 28, nah lihat kesimpulan Paulus ya, setelah dia jelaskan semua, dia katakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Ayo, mau sombong-sombongan. Apa dasarnya? Nggak ada Berdasarkan apa? Perbuatan Mungkin kalau pakai bahasa sekarang Yang mana perbuatan? Ayo, sebutkan Yang mana perbuatan? Kamu selesaikan masalah dosamu sendiri? Enggak Kamu membuat dirimu tidak dimurkai Allah? Enggak juga Bukan kamu yang melakukan kok Makanya Paulus tuh kayak menegaskan Apa dasarnya untuk bermegah? Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Yang mana perbuatannya? Tidak melainkan nah ini tema kita sebenarnya di sini ya melainkan berdasarkan iman karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat iman iman kepada apa nih sebenarnya secara sederhana iman yang lama iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang PD ini biar gampang diingat ya saya biasa khotbah di siswa Harus ingatkan mereka dengan istilah Iman yang tidak menyelamatkan itu iman yang pede Percaya diri Percaya pada diri saya nih bisa selamatkan Saya bisa selamatkan diri saya Tetapi iman yang menyelamatkan Iman yang pt Percaya Tuhan Jadi iman itu bukan masalah besar kecilnya kapasitasnya Tetapi iman yang menyelamatkan Ada pada objek iman itu Yaitu kepada Kristus Jadi iman bicara bukan pede Bukan percaya diri saya bisa menyelamatkan diri saya Dengan perbuatan baik saya Dengan pahala saya nggak bisa Paulus bilang nggak bisa Tetapi diselamatkan Dibenarkan karena iman Iman yang mana? Iman yang PT. Percaya pada Tuhan Kita percaya pada apanya? Nah kita perhatikan sebentar ya Jadi keselamatan di dalam semua kepercayaan yang lain adalah percaya pada kemampuan diri yang saya lakukan untuk memperoleh keselamatan Tetapi kekristenan kita berbicara keselamatan adalah percaya, beriman pada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita Bukan apa yang saya lakukan yang menyelamatkan saya Karena saya tidak mungkin menyelamatkan diri saya Tetapi apa yang Kristus lakukan bagi saya Ketika saya percaya bahwa betul dia menyelamatkan saya Hanya dialah satu-satunya juru selamat Satu-satunya Tuhan Maka saya beriman kepada apa yang Kristus lakukan bagi saya Oh beda sekali Satu iman yang pd percaya diri sehingga juru selamatnya diri kita. Tetapi yang satu iman yang pt percaya pada Tuhan sebagai juru selamat. Seorang teolog Inggris bernama Bapak Martin Lloyd Jones, dia menggambarkan manusia yang beriman adalah manusia yang tidak lagi melihat pada diri sendiri. Dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri untuk keselamatannya Kira-kira begitu ya penjelasannya Dia tidak lagi melihat segala sesuatu seperti dulu Dia tidak lagi melihat apa yang dia lihat sekarang Dia tidak melihat apa yang dia harapkan Dia melihat sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya yang tuntas Dan hanya pada hal tersebutlah ia bersandar Oke okay? Saya harap sampai sini Penjelasan saya cukup jelas Nah sekarang saya coba lanjutkan ya Karena kita ini kelas yang sedikit doktrinal Pertanyaannya Iman itu bagaimana? Apakah iman itu adalah hasil usaha kita? Apakah iman itu adalah hasil perbuatan kita? Nah kalau kita bertanya seperti ini Balik lagi sebenarnya Ayatnya <tuh> Gimana menghayati ayat ini? Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Makanya kalau kita memasukkan iman itu sebagai perbuatan kita Waduh, nggak kelop lagi dong doktrinnya ya Jadi sebenarnya apa sih maksudnya iman ini? Iman ini tempatnya dalam keselamatan tuh bagaimana? Apakah iman itu hasil usaha kita? Atau itu adalah hasil perbuatan kita? Nah, saya coba jelaskan dengan Penjelasan uh, tafsiran dari kitab Roma yang ditulis oleh uh, pendeta Timothy Keller Ya, Kira-kira saya harap ini bisa memberikan penjelasan bagi kita Dia mengatakan iman adalah sikap mendekat pada Allah dengan tangan kosong Jadi menarik dia coba jelaskan begini ya Mungkin biar kita tidak salah nangkep iman itu usaha kita atau bukan Ini penting katanya Karena jika Anda berpikir bahwa keyakinan Anda lah atau iman Anda lah yang menyebabkan Anda diselamatkan Maka Anda akan berhenti memandang pada Kristus dan mulai berpegang pada iman Anda oh, jadi ini menarik ya Kita diselamatkan karena iman Tapi poinnya jangan salah ngerti seolah-olah iman itu adalah sesuatu yang membuat kita selamat Loh tapi gimana Pak penjelasannya? Coba perhatikan baik-baik. Di sini kunci-kunci pentingnya ya. Saat Anda mengalami keraguan, kata Timothy Keller, maka Anda akan terguncang. Saat Anda tidak merasakannya dengan jelas atau bersemangat, maka itu akan membuat Anda cemas. Apa yang terjadi? Anda mengubah iman Anda menjadi usaha. Kalau kita kemudian melihat iman kita, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang membuat kita selamat, jadinya iman itu jadi usaha. Kalau gitu iman itu apa dong gitu ya Nah kira-kira dia pakai penjelasannya begini Iman hanyalah sarana Yang melaluinya Anda menerima keselamatan Jadi ini bukan penyebab Anda diselamatkan Nah coba hayati kalimat ini ya Bukan karena kamu punya iman Itu jadi alasan kamu diselamatkan Karena, karena apa? Ya, nah, di sini saya pikir kuncinya ya. Jika Anda tidak memahaminya, Anda akan menganggap Anda punya sesuatu yang bisa Anda banggakan. Kan berarti ada iman dong, saya punya iman. Alasan saya diselamatkan karena saya beriman pada Yesus. Ini pemahaman yang salah tetapi halus dan ini menghilangkan kepastian kita. Tetapi meningkatkan kesombongan kita. Kita harus kembali melihat iman dengan tepat. Sebenarnya di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9 sudah dijelaskan oleh Paulus. Coba kita perhatikan. Makanya istilah yang lebih tepat di situ, di ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Through faith. Jadi bukan oleh. Karena kalau oleh, seolah-olah iman itulah yang membuat kita selamat. Tetapi ini bicara through faith. Melalui iman Nah, lihat Paulus sampai ngomong begini Iman itu, itu bukan hasil usahamu Iman itu pun dari Allah Wah, ini tambah bingung lagi kita Hah? Iman itu pun dari Allah Kayaknya nggak cukup Paulus ngomong sampai di situ, Masih ada celah nih orang sombong-sombongan Aku dong beriman Ayat 9, Paulus tegaskan lagi Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Nah jadi gimana nih Bapak Ibu sekalian kita mengkonsolidasi antara semua pemahaman ini? Kita diselamatkan atau kita dibenarkan karena iman Atau istilah ini melalui iman Tetapi bagaimana memposisikan melihat iman? Nah, saya pinjam lagi penjelasan dari buku ini Ini buku-buku reformasi yang bagus Bapak Ibu bisa coba baca ya Ada satu bab khusus tentang iman Dia mengatakan begini ya Bapak Sinclair Ferguson dalam kehidupan Kristen Iman sejati yaitu iman yang menyelamatkan dan percaya Yang adalah respon kita kepada anugerah Allah Juga adalah suatu karunia anugerah Allah Maksudnya iman itu pun datangnya dari Tuhan Nah tadi dia coba bahasnya bagaimanapun kita menafsir Efesus 2 ayat 8 Yang tadi ya Yang jelas-jelas menyatakan bahwa iman adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah Jadi, melihatnya bagaimana? Nanti kalau baca Efesus 6 ayat 23 Paulus kemudian menyatakan bahwa iman itu memang berasal dari Allah Tetapi iman yang dengannya kita percaya adalah milik kita Kenapa bisa jadi milik kita? Hanya karena Allah telah menciptakannya di dalam hati kita Saya kasih ilustrasi lain yang mungkin lebih memudahkan. Masih ingat ketika Lazarus mati? Dia sudah mati 4 hari, baru Yesus sampai. Lalu kemudian uh, Yesus berkata, Lazarus keluar. Ingat, dia sudah mati 4 hari ya. Lazarus keluar. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa yang harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar? Yesus kan panggil Lazarus keluar, katanya kalau di tanah Batak itu harus jelas marganya ya, kalau nggak semua Lazarus bangkit ya, Lazarus Simanungkali, kau yang keluar gitu ya, Jadi, atau Lazarus pasaribu ya, kalau waktu itu cuma Lazarus keluar, logikanya begini, kalau ada orang mati, coba bapak ibu teriak teriak di sampingnya, woi bangun woi bangun, kira kira bisa bangun enggak? nggak bisa kan, kenapa? Karena lagi mati Ini mati Maka waktu mati Tidak bisa mendengar Mau diteriakin seperti apa nggak bisa dengar Nah coba lihat logikanya Kalau demikian Lazarus lagi mati Kok lagi mati, Lazarus mati. Lalu Yesus bilang Lazarus keluar Nah pertanyaan saya Apa yang harus terjadi pada Lazarus Sebelum dia keluar Logika paling sederhana Lazarus harus hidup dulu Nah, bagaimana Lazarus bisa hidup? Kalau dia hidup, baru telinganya bisa dengar panggilan, kan? Pertanyaannya, bagaimana Lazarus bisa hidup? Siapa yang hidupkan dia? Oh, Lazarus punya tombol on-off, ah onin ah, ah off-in, gitu. Enggak. Berarti ada kuasa dari luar diri Lazarus yang bekerja membangkitkan dia. Sehingga dia bisa meresponi. Jadi logikanya begini Sampai Lazarus bisa respon dan keluar Itu bukan cuma responnya Lazarus Bahkan bangkitnya Lazarus pun adalah anugerah Bukan sesuatu yang dia usahakan Jadi iman itu sampai kita bisa beriman itu karena Tuhan yang melahir barukan kita Melalui karya roh kudus kita tuh nggak pernah minta dilahir barukan Tetapi itulah anugerah Tuhan yang terjadi Sehingga waktu dia melahir barukan kita Ketika kita mendengar firman kita bisa meresponinya Jadi iman itu untuk bisa meresponi kebenaran Tuhan Itu pun Tuhan yang bikin dalam diri kita Dengan dia membangkitkan kita. Ingat ya. Kita ini kan man- manusia yang mati secara rohani. Gimana yang mati rohani ini bisa meresponi? Ada yang bertanya dalam teologi. Lazarus bangkitnya pas kapannya? Lazarus keluar. Pas dipanggil. Pas sebelum dipanggil. Ya kalau kita logikanya. Karena Yesus adalah Allah. yang berkuasa, maka ketika dia memanggil, panggilan itu bisa menghidupkan. Dan kita mengerti ya, ketika firman disampaikan, sabda Allah, maka ketika misalnya ada KKR gitu ya, maka orang itu bisa angkat tangan. Saya beberapa kali suka mimpin KKR, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan kita pembicara KKR ini sombong-sombong juga ya. Wah, berapa yang bertobat waktu saya KKR? Tapi sejak saya mengerti doktrin ini, Iman yang menyelamatkan itu karunia Tuhan Bukan karena lantangnya suara saya teriak Siapa yang mau bertobat? Orang pada takut angkat tangan Tetapi dia bisa angkat tangan Ingat, semua kita mati rohani Telinga rohani kita nggak bisa dengar Karena itu harus terjadi apa? Ada Tuhan yang membangkitkan kita dulu Sehingga waktu saya menyampaikan firman Firman itu didengar Oleh orang-orang yang bukan saya yang bangkitkan mereka jurus selamatnya tetap Tuhan Karena itu setiap kali KKR Lutut yang bertelut dan minta Tuhan bekerja Itulah kuncinya Bukan sekadar situasi ruangan Pembicaranya Nanti setting lampunya Nanti MC-nya Bukan sekadar itu Itu bisa Tuhan pakai Tetapi yang awal yang membuat iman itu muncul, ada, saya bisa meresponi Tuhan hanya karena Tuhan membangkitkan kita terlebih dahulu jadi saya harap kita bisa paham ya inilah iman yang menyelamatkan karunia Tuhan itu bukan hasil usaha kita nah terakhir, orang Kristen terus bicara perbuatan baiknya di mana? di mana tempat perbuatan baik dalam kekristenan? iman yang menyelamatkan itu pun bukan hasil usaha kita Kalau gitu orang bilang, enak dong ya, lu bikin dosa terus, tahu-tahu, selamat begitu. Lah, tetapi kalau kita mengerti kasih karunia Allah, kasih karunia Allah itu memanggil kita untuk hidup baik, hidup benar, hidup kudus. Tetapi, semua itu bukanlah syarat keselamatan. Perbuatan baik bukan syarat supaya selamat. Tetapi perbuatan baik adalah respon karena sudah selamat. Makanya kalimat kuncinya, kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Salvation always produce, produces works, but works never produce salvation. Wah, kadang-kadang kita pikir belajar doktrin begini apa sih gunanya buat hidup? Saya pikir bagi saya, tadi saya cerita ya, dalam pelayanan makin rendah hati. Bukan saya kok yang bisa bikin orang bertobat, hanya karunia Tuhan. Makanya doa jadi penting dalam penginjilan, itu bukan semata-mata abal-abal gitu ya. Kadang-kadang kita lebih mengandalkan pembicaranya lah, kita lebih mengandalkan suasananya, tetapi bukan hanya sekadar itu. Di sisi lain, dunia selalu bicara, doing something, then you get something. Kristen kebalik, you already got it in Christ Jesus, then you perform. Jadi bukan performance kita yang bikin kita selamat. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, let us perform. Termasuk bapak ibu waktu bekerja, waktu untuk misalnya pagi-pagi kita bangun, saat teduh, doa. Itu bukan supaya selamat. Ngeri banget kalau kita lakukan semua itu supaya selamat. Berarti kita nggak ngerti apa itu hidup beriman kita. Tetapi karena kita sudah selamat, makanya kita melakukan perbuatan baik. Saya suka kasih ilustrasi ini ya Saya suka tanya sama anak-anak Misalnya bangun pagi Kamu kemudian bangun Terus kemudian Waktu kamu bangun Kamu tinggal di rumah sama orang tua Lalu kamu beresin rumah Nyapu, ngepel Bantu orang tua masak Bantu bapak mungkin cuci kendaraan Pertanyaannya begini Itu dilakukan Supaya jadi anak Atau karena kamu anak Ada nggak yang habis bangun, bantu-bantu orang tua di rumah, bersihin kamar, terus bikin proposal? Papa Mama, terima saya sebagai anak. Dibilang gila kita. Bukan begitu kan? Justru itu sebagai respon karena kita adalah anak. Jadi sebenarnya disinilah penting untuk kita memahami kita tidak sedang berbicara iman supaya selamat. Tetapi iman yang diselamatkan yang adalah anugerah Allah itu akan berbuah di dalam pekerjaan kita Saya tutup dengan beberapa slide ini Nah seringkali memang orang bilang gitu ya sebentar, Bagaimana relasi antara iman dan perbuatan baik itu memang merupakan hal yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan kalau kita perhatikan Di dalam bagian lain, nah ini buku R.C. Sproul juga baik ya Kalau Bapak Ibu tertarik, belajar, intinya dia mau bilang begini Kita juga nggak bisa bilang beriman tanpa perbuatan Kalau iman itu adalah karunia Allah, bagaimana perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah buah dari hidup beriman yang kita alami Dan dia menambahkan semboyan reformasi ini ya Nah, kayak di dalam semboyan reformasi ini salah satu kalimat yang penting Kita dibenarkan berdasarkan iman saja. Sola fide. By faith alone. But not by a faith that is alone. Maksudnya, bukan hanya iman yang berdiri sendiri. Tetapi iman yang harus berbuah. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, makanya dalam teologi reform, kita mengenal istilah ini. Pembenaran. justification. Tetapi saat ini kita hidup dalam sanctification. Di dalam justification itulah yang Paulus barusan bicarakan. Ya, kamu dibenarkan, di dalam Kristus kamu ditebus, kamu dibenarkan, kamu didamaikan. Itu terjadi satu kali. That is our legal status. Status legal kita. Tetapi kemudian di dalam menjalani hidup yang sudah diselamatkan, kita ada dalam sancti Ini adalah proses terus menerus Kalau justification itu sepenuhnya Anugerah Allah 100% Allah 0% kita Itulah justification Anugerah Allah Tetapi sanctification Gimana? Allah 50 kita 50? Enggak sih Saya menghayatinya Sanctification adalah respon kita Makanya Allah tetap 100% Dan kita pun 100% Sanctification melibatkan tanggung jawab kita Dan akhirnya kita tahu Satu waktu nanti Kristus akan datang kali kedua Menyempurnakan segala sesuatu nah, Jadi kiranya Pemahaman ini menolong hidup beriman kita Ketika kita punya iman yang menyelamatkan Maka kita terus sedang menghidupi Status kita itu Dan kita masuk dalam sanctification Makin hari makin dikuduskan Makin hari makin disempurnakan, makin hari kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tetapi anugerah itu kita terima benar-benar gratis dalam Kristus melalui iman. Baik, saya berhenti sampai sini. Kiranya boleh jadi berkat kalau ada pertanyaan, silakan. Kak si, uh, Alex,
1: untuk, uh, bagikan kebenaran Firman, Pak Alex. Bapak Ibu, adakah yang mau memberikan respon, pertanyaan, tanggapan dari apa yang sudah disampaikan? Ya, jadi nanti eh, menariknya eh, bahwa kesal apa iman itu adalah anugerah Allah, tapi bukan berarti eh, karena usaha iman, usaha untuk beriman ya Pak, usaha untuk beriman lah yang menyelamatkan, bukan. Tapi memang kita bisa percaya kepada Kristus itu karena itu Allah. itu yang perlu dikatkan buat kita dan uh, sebelumnya memang minggu apa uh, bless sebelumnya kami membahas tentang mengapa doktrin itu penting mm. gitu ya. Nah, sehingga uh, bagian ini akan menolong kita untuk bahwa uh, uh, pengajaran, kita belajar bless, kita ikut velocity, kita ikut ibadah, uh, chapel yang kemarin waktu ngobrol-ngobrol Aduh berat kali sih pembicara ini susah banget gitu ya Teologi sekali gitu ya Apalagi kalau udah uh, yang ngomong uh, dokter dan lain-lain gitu ya. Tapi di dalam bagian itu uh, Itu respon kita gitu ya Respon bahwa kita benar-benar mau, mau apa hidup di dalam iman kepada Kristus itu Oke Bapak Ibu, adakah yang mau ditanya? akan hal ini mungkin tadi aku ingin uh, kepikiran ini sih Pak uh, gimana ya tadi aplikasinya sih menarik yaitu kerendahan hati gitu ya kerendahan hati bahwa kita tidak uh, bisa sombong dan ya kita selamat pun karena aku gitu ya. nah, bagaimana dengan uh, dunia kerja di dalam uh, apa pelak Ya, uh, menghayati bahwa iman ini adalah anugerah ya, Mungkin itu sih yang dari saya kepikiran tadi praktis gitu. yeah. dan implikasi nyatanya Pak.
0: Di dalam pekerjaan saya lihat juga salah satu sebenarnya Bagaimana Injil mengubah pola kita bekerja Makanya kenapa ya Tuhan bilang melalui Rasul Paulus Bahwa lakukanlah segalanya untuk Tuhan Jadi karena hidup beriman kita itu tidak hanya terkait kepada kalau bos lihat kita kerja baik gitu ya Jadi penghayatan kita, performance kita bukanlah sesuatu yang menentukan Tetapi performance yang baik akan lahir dari sebenarnya iman yang jelas Dia mengerti apa artinya Tuhan melihat karyanya Jadi ya saya pikir itu menolong sebenarnya doktrin-doktrin Kristen termasuk yang, yang yang kita pelajari ini Menolong kita rendah hati, menolong kita bersyukur dan juga menolong kita jadi nggak munafik Kalau enggak kita akan jadi orang yang sangat munafik Begitu ada bos, ada apa ya banyak orang jadi penjilat gitu ya Tiba-tiba mendadak baik Dan ini dalam hidup pelayanan juga bisa begitu Pas besoknya WL di gereja atau minggu depan, WL mendadak kudus minggu ini. Oh kalau ketemu, oh haleluya. Kepentok, oh maranata. Tapi hari lain ya, monyet, anjing, babi, nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau akhirnya hidup beriman kita, kita hayati, ini anugrah, maka perbuatan-perbuatan kebaikan kita lahir dengan motivasi yang tulus, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya kelihatan baik, tetapi sebenarnya dalamnya nggak berubah. Jadi itu bagi saya banyak sekali efeknya dalam hidup rumah tangga. Ya, belajar untuk e, minta maaf kalau kita juga... Karena kita nggak berdasarkan performance ya. Jadi performance kita itu lahir dari e, hidup yang diselamatkan. Bukan supaya selamat. Termasuk juga kita jadi joyful ya. Pagi-pagi bangun, baca Alkitab, ikut kebaktian seperti ini kan ini sebenarnya harusnya jadi a joyful thing ya. Mau ada absen gak ada absen saya butuh gitu Tapi ketika ada absen ya Oke okay, ini bagian dari rules Tetapi deep in our hearts This is not only a performance Kalau nggak kita jadi farisi semua sih Kalau kita nggak ingat anugerah Allah Thank you Thank you Pak
1: Kita menjadi farisi semua ya Kalau misalnya hidup bukan di dalam anugerah Allah itu jadi bagian yang sangat uh, Menarik Pak apalagi kita kami ini akan masuk masa-masa performance appraisal, gitu ya. nah, performance appraisal ini uh, apakah kita melihat grace atau melihat sebagai
0: farisi ya pak? Gitu. Bukan berarti kalau grace kita tidak give the best, malah justru ya. orang yang ngerti grace akan give the best gitu, harusnya Nah itu ya
1: menarik ya pak ya. bahwa uh, profesional itu bukan karena Uh, usaha kita, tapi karena memang respon dari anugerah Allah yeah. gitu ya. Oke, okay, adakah Bapak-Ibu yang mau memberikan tanggapan, pandangan, respon? Nah. Pak kayaknya mau memberikan tanggapan, ya, Pak Enggak Pak Rolip Belum dulu, Pak oh, Belum dulu ya, oke <laughs> Oke, okay. okay, Bapak-Ibu